0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在这个时候听我说车。我们首先关注汽车资讯，稍后回答大家的提问。乘联会刚刚发布了2022年全年汽车厂商销量。2022年12月，国内狭义乘用车的零售总量达到了217万辆，较11月份增长了 31%， 这是2008年以来最强劲的12月环比增速。1到12月累计零售量是2054万辆，同比增长了将近 2%。12月份新能源乘用车的零售总量是。六十四万辆，同比增长了百分之三十五。一到十二月累计新能源乘用车的零售总量是五百六十七万辆，同比增长了百分之九十。乘联会预测，二零二三年新能源乘用车的销量总共是八百五十万辆，总体狭义乘用车的销量两千三百五十万辆。二零二三年新能源的渗透率将会达到百分之三十六。从乘联会发布的榜单看，比亚迪的零售和批发总量都超过了一汽大众，第一次问鼎销冠，这也是中国品牌在国内汽车市场上的第一次。销量前十位的车。企分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、上汽大众、吉利、上汽通用、广汽丰田、东风日产、一汽丰田、上汽通用五菱。公安部统计， 2 0 2 2年全国机动车保有总量达到了 4.17 亿辆，其中汽车 3.19 亿辆，机动车驾驶人达到了 5.02 亿人，其中汽车驾驶人 4.64 亿人。2022年全国新注册登记汽车 2,323 万辆，全国84个城市汽车保有量超过百万辆，同比增加了5个城市。截至2022年底，全国新能源汽车的保有量达到了 1,310 万辆，占到汽车总量的 4.1% 其中，纯电动汽车的保有量是 1,045 万辆，占到新能源汽车总量的 80%2022 年，全国新注册登记新能源汽车535万辆，占到新注册登记汽车总量的 23% 和上年相比增加了240万辆。新注册登记新能源汽车的总量从2018年的107万辆到2022年的535万辆，呈现的是高速增长。态势。二零二三年国内成品油零售价第二轮调整将在下周二二十四时开启，预测油价大概率出现下调。截止到元月十一号第六个工作日的统计数据，当前原油变化率是负百分之五点一九，国内汽柴油的预测累计下调价格是每吨两百四十元，折算下来每升下调一毛八到两毛钱。按照现在的跌幅来看，加满一箱容量为五十升的油箱能省下十块钱左右。全新的奔驰长轴距 GLC SUV 正式亮相，可能在上半年开始销售。作为全新换代车型，它的前脸最大变化在于大灯组是开眼角的，内部灯带也做了调整，看上去更精致。车侧对外后视镜和门把手的位置都做了下移的处理，车身的腰线也有改动。车尾延续了圆润饱满的造型，纤细的尾灯组内部是三维立体的结构，点亮之后效果很不错。尺寸方面，车长4米 826， 轴距加长到了两米 977， 并且新增了七座版本。内饰方面没有惊喜，还是源自全新奔驰 S 级的家族化风格。在动力方面，燃油版用的是 2.0T 发动机加第二代的48伏的集成式启动发电机技术；插电式混动版本会用上第四代的插混技术，它的 W R T P 工况下的纯电动续航里程会超过120公里。再来关注特斯拉第三代平台的最新消息。特斯拉官方可能会在3月1号举办的2023年投资日上，在位于美国德克萨斯州的超级工厂展开这个平台的相关技术发布，甚至投产新产品。根据日前掌握的信息，第三代平台可能会用上全新的入门车型，它的定位是紧凑型车，售价约合人民币17万元左右。另外，据外媒报道说，特斯拉的第三代平台还会用于生产现在的 Model 3和 Model Y， 甚至包括量产跳票仪。纯电动跑车，不过这一切都需要等到特斯拉官方的最终确认。多家媒体现在都在报道说，未来资本将通过投资电动车初创公司智新数千万美元，来布局百万元级别的超高端市场。报道说，智新。定位高端智能电动汽车品牌，聚焦探险越野的市场。第一款车应该是售价百万元级别的大 SUV， 在2025年左右发布。这车是基于未来的第三代技术平台打造的，并且在供应链充电体系方面和未来有深度合作。随后有接近未来资本的相关人士向媒体确认这个消息的真实性。如果这个消息属实的话，那就意味着未来将通过投资整车企业的方式布局超高端的汽车市场。经济下行是疫情三年多提到最多的词之一。那么这个词汇呢？可。可能只适合于普通人。至少从超豪华汽车品牌的销量来看呢，是这样说。尽管劳斯莱斯、宾利等超豪华品牌发布销量比中国新能源汽车品牌们晚了几天，但是带来的震撼却非常强大。数据显示，在过去的一年时间里，劳斯莱斯在全球约五十个国家和地区的交付量有六千零二辆，同比增长了百创下品牌一百一年历史的新高度。劳斯莱斯 CEO 在线上发布会中表示，在个性化定制服务的推动之下，二零。二二年，劳斯莱斯的平均价格历史第一次达到了五十万欧元。宾利在二零二二年的全球总销量有一点五二万辆，和二零二一年创造的历史记录相比呢，也增长了百分之四。这是品牌第一次年销售总量超过一点五万辆。除此之外，保时捷前三个季度的全球销量也增长了百分之二，法拉利全球销量甚至增长了百分之二十一。问界 M5EV 迎来第一次 OTA 升级，这次的升级内容新增了几十个功能点，覆盖用户在实际用车中的多个场景，包括超级桌面，还有 HUD 高度自适应调节。语音智慧助手小艺也在这次 OTA 升级当中获得了进化，同时上线多款音视频娱乐 APP。针对纯电动出行的一系列痛点，问界 M5 EV 在这一次的 OTA 升级当中带来一套由华为赋能的全新智慧充电体验，新增上线里程可达范围显示荷包蛋图和旅程充电自动规划的功能，配合目前已经有的精品充电站点查询功能以及超级省电模式等功能，可以支持覆盖超过市面上 9%。九十七的充电站。外媒报道说，丰田世纪将推一款 SUV， 在今年年中就会上市开始销售，价格区间约合人民币应该在五十多到七十多万元。按照外媒的说法，这个车将会和雷克萨斯的新一代 TX 共享平台，有着和劳斯莱斯库里南相似的方正造型，车长五米二，轴距三米整。值得注意的是，丰田此前已经在中国注册了“世纪”这个商标。结合这次曝光的信息，世纪 SUV 未来很可能就会真的引进到中国。以上是今天的汽车资讯部分，现在我们开始解答大家的选车用车提问。首先是来自董涛说车微信公众号上的问题：宝马五三零四驱和奥迪 A 六四五四驱选哪个好？同价位下，奥迪 A 六的性价比要稍高一点。现在呢，确实是宝马的销量是做的比较好，但是这个奥迪呢，在奔驰、宝马的面前，它其实一直是更擅长于把看不见的地方，比方说它的动力部分、底盘部分呢，还有车内的用料部分做的要更好一些。这家伙呢，不是。是太擅长于做讨巧中国人喜欢的那种豪华氛围，所以呢，这样来说的话呢，当它和这个像奔驰的 E 级这些在一起比较的时候，会显得它素一点。但是宝马的五系呢，就在这个中间段位这儿，它也不像 A 6那么素呢，它也不像奔驰那么的豪。然后呢，它在动力机械这个方面的表现也是非常有底线，做的还是很不错。所以同样价位下。我的推荐呢，就是奥迪 A 六要多过于宝马的五系。同样价位下啊，你愿意多花一点钱，你说我要这个车的性能方面要做的更加强大的话呢，在 A 六家族里面还有更多的动力的选择可以给这位车友。问机油的 S N 和 S P。哪一个更适合武汉地区？这都是机油标准里面的高端的、比较好的指数。机油的标准里面呢，它分了有十来个级别。有很多朋友就会拿这个 S N 和 S P 来做对比。S P 是机油的最高级 ，S N 呢是2010年那个标准，是仅次于 S B。它们之间的区别呢，就明显就是一个贵一些，一个便宜一些，一个好一些，一个差一些嘛。就 S P 要好一些，贵一些。机油它讲润滑效果，它讲一油膜的话，这个油膜的强弱也是 S P 要强一些，还有保护性能。SP 的保护性能也要强一些，使用寿命方面也是 SP 的寿命要更长一些。就是在一定的温度下，厚薄程度不同，或者说这个含磷量稠稀的这个程度不同，也是有。这个 SN 呢，它的含磷量它就相对要少一点。那么 SP 呢，它就是油膜保护性这方面要强一些。这位朋友问的是在武汉地区选哪个，就是我们主要是根据一个温度的一个条件来，再就是发动机的不同的话呢，他们会有一些机械上的一些需求不同，那就不用多说。温度上其实。武汉这个地区特别好，它不像北方那么冷，也不像南方那么热，所以实际上从这个温度这一个单向的这个维度上来讲，这个机油的需求这其实都不需要特别高级的机油来配合做。我觉得上 SP 那当然是更好 ，SN 其实是完全适用的，武汉地区使用没有问题。我的车第十年了，现在尾气超标，过不了年审，有什么办法可以推荐？怎么来处理一下？这个东西就是三元催化氧传感器清洗，三元催化啊换。氧传感器等等这样的，包括火花塞呀、啊、这些东西也可能都要检查，不行就把它换掉，这都是可以解决的尾气排放的方案。包括清洗节气门呐、啊、油路啊、进气道啊、喷油嘴呀、啊、等等。比方说像用一下九二七的油路三效积碳清除一下，可能你在过年审线的时候，它排放方面就提高了，就过了呗。这个车辆年检尾气不过关的原因呢，有几种，一种像比方说混合气过浓了，或者是过稀了，尾气排放那眼睛看都不对。包括催化装置出问题了，还有。这个燃油油压的问题、喷油嘴的堵塞的问题，还有气缸的压力的问题等等，反正这些都可能会导致我们发动机的燃烧不好，那么排放就不好，排放不好，年审就过不了。我看到下面有一个话题说，说我落地预算是二十万元以内，想买一辆合资品牌的燃油车，要求 SUV， 并且配 AT 变速箱，还没有找到符合要求的车型，希望主持人帮我推荐一下。不看自主品牌，其实中国品牌是做的非常牛的。现在啊，不要瞧不起咱们中国品牌，那是一个老观念，觉得中国品牌的车价格太便宜，低端。第二是爱坏，修车排队。第三个是长得丑，这都是过去式。你现在看我们的中国品牌，我们自主品牌的车一个比一个漂亮，颜值真的超级高，因为有钱，它可以迅速解决设计。问题就是直接挖来一个超级强大的设计团队，那不就行了吗？那超级强大的设计团队在汽车发达国家，在一些百年老厂里面，那是。很多的，你只要肯出两倍的价钱，人家就跑过来了嘛。所以我们现在自主品牌在这个颜值这一块，大家不用担心。那些优秀的这些设计人才啊，现在都集中到中国市场来了。他不一定在中国这儿上班，比方说他德国的设计师，他还是在德国的那些城市里面上班，只需要在那儿为这些中国的车企工作就行。中国这些车企都在什么欧洲啊、北美啊，都设有他们的研发中心，他们就在那儿上班，就可以为中国的车企们来设计出非常漂亮的汽车产。品。所以现在反过来呢，百年老品牌那些比较牛的车企呢，要反过来要向我们中国品牌来学习汽车的设计这方面的东西。汽车的生产呢，设计是最起码的，而另外呢，它还有一些东西，它就需要时间来沉淀，比方说。品质的问题，再就是性能方面的一些提升，这技术单元的配置方面的，还有一些理念上的引领超前的一些东西，这些东西它不是拿钱可以搞定的。说我拿个钱我就把这个团队拿过来就行，那是需要强大的团队。那你除非你把它吞下一个车企，比方说吉利，它不满足于挖什么几个人几个人的，它直接把一个沃尔沃把它给端了。那这样来，不管是它的领克，还有其他的这个吉利产品，它各方面。从设计到制造到各个方面，它一下整体的得到了提升，所以不要看不上我们中国品牌。关于你这个问题呢，我给你推荐几个自己去看啊。讲这个合资车的话，现在我们实际上已经比较简单啊，我们不可能说把所有的合资品牌都把它列出来，那一大堆挑的眼花缭乱的。我们讲就是卖的好一些的一线或者是二线靠前的这些品牌，我们捞出来的话，实际上加起来十个不到值得说的一个就是日韩，二个是欧美，完了啊，日韩里面日系的三大。本田、丰田和日产，或者说我们要再多一点，可以把三菱把它加进来。韩系就是现代、起亚，是不是就五六个完了？然后呢，欧美或者把它分开将美国品牌，美国品牌现在一个就是通用，通用系里面的有好几个了，别克、雪佛兰呐。菲德拉克，这说起来算三个了，然后一个福特，这四个了。然后在德系里面，二十万以内预算，我们就不把豪华说进来了，是不是就剩下一个大众可以说了？欧系里面还有九龙啊、标致，这个就跑到三线去了，这所以也不列进来。这加一块是不是就十来个品牌？那十来个品牌底下，把他们车型全把它拉出来说一遍啊，就是要配 AT 变速箱的，直接把日系的把它放一边上去了。本田、丰田呐、日产呐，他们都习惯用 CVT， 这你不喜欢是吧？那么韩系的。起亚、现代，他们还用这个 AT， 所以看胜达八速手自一体变速箱，这是一个推荐。接下来呢？我们看大众系，那就不用说了，他们最擅长的是双离合变速箱，这一票否决了，是吧？因为是根据他的要求一票否决，不是我在一票否决啊，我并不一票否决双离合变速箱，双离合变速箱有它的优势啊，而且越来越成熟啊，毛病是相对于 AT 要多一点，但是它也有它的优势在呀、啊，它的燃油经济性啊，它的制造成本呐、啊，它的普及率啊，这各方面，这都是它现在已经存在的优势。好，我们尊重这位陈先生的意见，只要 AT 变速箱的，所以整个的大众的产品我们就不聊了。现在我们在说这美系，美系呢就刚才。来说的像这个别克，别克的。你看昂科威这用九速的手自一体的变速箱，看这个福特半夏地二十万的话，这锐界还不能跟你说了，半夏地二十万搞不定，那你就看福特的 E V O S， 那这个也不算个 S U V， 但是也是个 S U V 跨界车，用的八速的手自一体的变速箱，好吧，那就只能是就在这几个车里面选了。我再重复一下啊，一个是韩系的，看现代的胜达，现代的车它一直是讲性价比的，它有五米的车长，然后配置也挺高的，然后卖价就是在二十万以下，还还价的话争取二十万半价。看能不能把它弄下来，稍微的有点点悬的啊。盖板的话，估计有点小难度。那、啊、往上就不用看了。那配置高的你二十万以下，你肯定是拿不下来。然后就是别克的昂科威，这是一个啊。福特的 E V O S， 这三个车应该是符合你的要求。半夏地二十万以内合资的。燃油 SUV 配 AT 变速箱的车，把这几个车全都试驾一遍，好好的、细心的想想，看哪个合适。有位网友叫星空，他说：“涛哥，晚上好，有个问题请教一下。今天早上出门下雨，小车的前挡风玻璃模糊的看不见，能见度不足五米。小车用这个词。”基本上，我判断这位车友很可爱，应该年纪不小了，因为我看他这个微信的头像，还有用的这个微信名叫“星空”，然后再加上用上“小车”这个词，大家是不是跟我一样猜年纪不小了？不能叫涛哥，那我肯定是得喊你大哥了。说。这个小车的前挡风玻璃模糊的看不见，能见度不到五米。用毛巾擦玻璃我都试过了，没效果；用空调除雾也试了，没效果。总感觉玻璃上有层水。现在没下雨来开车呢，前挡风玻璃又是很清晰的状态。问这个怎么处理？你这个就是去换雨刮片。早上下雨的时候用了雨刮片，对不对？那雨刮片把它滋不干净，一下雨上面就像有一层水。雨刮片这些东西啊，你不要看它一直有，它是一个易损件，每年都要换。它倒是可以刮水，要想刮的清楚，把水刮的干。净。干净的话就得是新雨刮片，像用的多的话，恨不得半年；用的少的话，年把功夫也得把它给换下来。有的时候放了两三年的雨刮片，觉得还可以用，一直不记得去换它，那么肯定你的玻璃就刮下来就没有别人的那么干净。你现在就试，马上换一根雨刮条，你的玻璃一下子刮的干干净净，下雨的时候看特别的清楚。另外还有一种情况就是挡玻璃上是不是有油膜？当然，我觉得这个可能性不太大。咱们那个玻璃水多多少少还是有点洗洁精的效果在里头。有油膜的话呢，滋两下液应该是可以把它给蹭下去，也不至于那么严重啊。所以我觉得你这肯定就是一个雨刮条老了,了，换掉。宝马的三二五，奔驰的 C 二六零，哪个值得买？你喜欢颜值就是 C， 你喜欢这个车开的好一点，那就是宝马三。奥迪 S 四 Avant 怎么样？值不值得定？你这个表达肯定是有笔误啊！奥迪的进口 A 4才有 a l r o a d 和 Avant，S 4它就是性能版的 A 4它没有那个旅行版，它就是个三厢车，这个不能搞混了。A 4的 Avant 和这 a l r o a d 这两个呢，我们可以把它理解为一个就是平常款，一个就是性能款，就是这种旅行款都很值得买。我们要多花点钱的话呢，买到的是功率更高、调教更运动的，还配上四驱的这个 a l r o a d 因为我个人是倾向于驾驶乐趣，所以我通常都会推荐就多花个。大几万块钱，如果喜欢 A4 的旅行版这样的个样子的话，还是应该买 o r 沃的。当然，我们追求性价比的，我也不需要那些动力的，我就要这个样子。确实 ，A4 为什么它的旅行版卖的很不错呢？它真就是设计的作为旅行车，它的比例关系看得很舒服，包括那个沃尔沃的 V60、90， 他们也是比例关系看得很舒服，所以在全球范围还是很受欢迎的。那么在奥迪的 A4 这当中，我觉得就是我们从追求性价比的角度来买一个旅行款的一个样式， 3 0万出头。我觉得性价比也确实是表现还是很好的。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头点车交号、一车号、微信小程序、梧桐车话，包括抖音等等平台上。